0: Sete horas quatro minutos, hoje, quatorze de abril de dois mil e vinte e um. Bom dia!
1: Bom dia aula, no dia de
0: Hoje começa a vacinação de acadêmicos finalistas do curso, dos cursos de saúde aqui na capital do Amazonas.
1: Dados do IBGE apontam que após queda histórica em janeiro, vendas no varejo do Amazonas crescem 14% em fevereiro.
0: Doze municípios decretam emergência por cheias nos rios do Amazonas.
1: Ainda sem data definida, volta às aulas presenciais é discutida pela Secretaria de Educação, com o LPE, a Leã e sindicatos.
0: Na coluna O Poder, vamos discutir sobre o contrato de 19 milhões de reais deixados pelo ex-prefeito Arthur Neto com a empresa e-marketing.
1: Você também fica bem informado sobre o trânsito ao vivo e as ocorrências policiais.
0: Este é o seu Jornal da Cidade, o seu Jornal das Sete.
2: As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade.
1: Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país.
0: A gente começa aqui com o estado de São Paulo, que traz na sua manchete principal, em 10 anos, pelo menos 2 mil crianças morreram por agressão. Essa é uma estatística estarrecedora. Autores de 80% dessas agressões são pais ou responsáveis. Violência doméstica aumentou com a pandemia, dizem os especialistas. CPI investigará governo federal e repasse para os estados. Tem também um milhão e meio não voltou para tomar a segunda dose contra o coronavírus. Câmara voltará uso de IPCA em alta de aluguel. E tem também é, uma janela para o futuro da saúde... Chamada de Uber da Vacina e Exames. Startup Bip Saúde tem aporte de 10, 110 milhões de reais. Essas foram as manchetes do Estado de São Paulo de hoje.
1: Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo... Que traz como manchete principal... Senado vai investigar gestão Bolsonaro e verba a Estados. Pacheco oficializa a criação de CPI da Covid, mas amplia escopo de comissão após pressão governista. Promessa de imunização acelerada tem entraves diante do alto número de entregas de doses no segundo semestre, das dificuldades para obter insumos e de contratos de imunizantes Ainda sem aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, especialistas já veem como improvável vacinar metade da população até junho, como anunciado pelo Ministério da Saúde. Insegurança alimentar afeta mais de 125 milhões. Segundo pesquisa coordenada por Grupo da Universidade Livre de Berlim, 59,3% dos brasileiros não comeram em quantidade e qualidade ideais desde o início da pandemia. Beneficiários do Bolsa Família enfrentam os maiores níveis, 88,2%. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo, para embaixadores, apoio só virá após resultado ambiental. O apoio financeiro de países ricos para que o Brasil preserve a Amazônia só será liberado após o governo Jair Bolsonaro mostrar resultados no combate ao desmatamento.
0: Álvaro. Vamos então agora ao Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas, o jornal, que traz a seguinte manchete. CPI vai investigar União e repasse para Estados. Comissão amplia o foco das apurações para governadores e prefeitos. Mas apenas sobre o uso de verbas federais, é sobre isso que daqui a pouco a gente vai falar também na coluna O Poder. BH tem dia de definição para o comércio. Com ocupação de UTIs em 86,1%, Prefeitura anuncia se relaxa medidas iniciadas em 6 de março. Projeção mostra queda de casos sob restrição. Falta remédio para intubação na Grande Belo Horizonte. É, e tem também inflação no mercado. O preço, é, os preços, no geral, aumentaram com a, as restrições da pandemia. Vacina, fruto da parceria Frio Cruz e Universidade Federal de Minas Gerais avança. Essas foram as manchetes do jornal Estado de Minas.
1: Agora vamos para os destaques do jornal O Globo, aqui na manchete. Principal CPI terá foco ampliado e minoria governista. Comissão no Senado vai apurar também repasses a estados. E ainda, Henri contou à mãe, em videochamada, que foi agredido. Testemunha-chave da morte de Henri Borel Medeiros, a babá Tainá Ferreira, revelou que o menino relatou à mãe, Monique Medeiros, as agressões de doutor Jairinho no dia 12 de fevereiro Em videochamada, ele pediu que Monique voltasse logo para casa A babá disse que mentiu antes por medo do vereador E também aqui, entre os destaques na capa do jornal Folha de São Paulo Estados Unidos pressionam o Brasil às vésperas de cúpula do clima
2: Álvaro essas, o foram... Da cidade.
0: Essas foram as manchetes do Jornal Globo, agora a gente vai para as manchetes do Jornal Correio Brasiliense, lá na nossa capital federal. Senado cria CPI e amplia alcance de investigações, mas um milhão e meio não voltaram para a segunda dose, mortes em 24 horas são 3.808%. Reação rara, a vacina faz Estados Unidos suspender a imunização com a Johnson. Babá confirma a brutalidade contra Menino. Cinco vítimas de feminicídio este ano no Distrito Federal. Estas foram as manchetes do Correio Brasiliense de hoje.
1: Muito bem, agora vamos conferir os destaques do Jornal Zero Hora. Aqui na capa do jornal, a manchete principal... É a seguinte, CPI da Covid vai investigar o governo Bolsonaro e verbas federais para estados. Comissão com foco mais amplo foi criada ontem no Senado como desfecho de queda de braço entre governistas e oposição. Vendas do comércio têm alívio no RS, mas pandemia preocupa e gera incertezas. As 22 comorbidades que darão prioridade na vacinação contra o coronavírus. Obras de ampliação da pista do aeroporto param e conclusão pode atrasar.
0: São 7 horas e 13 minutos em Manaus. A gente vai agora às manchetes do seu jornal, a crítica, o jornal local, trazendo aqui na página principal... Senado cria CPI da Covid ampliada Inflação acelerada pelo segundo mês consecutivo O indicador IPEA de inflação por faixa de renda registrou em março Alta da taxa por todas as faixas de renda O segmento de transporte foi o que mais contribuiu para a alta da inflação 11,2% é o registro de aumento no combustível Comércio Após três meses consecutivos com variações negativas, somando quedas de 35,9%, volume de vendas no comércio volta a crescer em fevereiro. Vacinação, 69.932 não tomaram segunda dose no Amazonas. Doutor em virologia alerta. Se pessoas não completarem o ciclo de imunização, risco de nova variante aumenta. E tem também aqui o desafio do ensino remoto. Professoras usam experiência com alunos de escola estadual do Amazonas para elaborar artigo científico. E tem também... Meta é recuperar 10 mil ruas na primeira fase do pacote de obras lançado pela Prefeitura de Manaus. Ao menos 14 bairros da cidade serão incluídos. São 7 horas e 14 minutos em Manaus.
1: A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de que, apesar da chuva, pode haver sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, podem ocorrer também mínima de 24 graus e máxima de 29 graus.
2: Trânsito
0: Agora é a hora, são 7 horas e 15 minutos, a hora que você que está se preparando para sair de casa precisa saber como é que está o trânsito na cidade na manhã desta quarta-feira, 14 de abril, com a minha amiga Edla Chaves, em qualquer ponto da cidade, trazendo as primeiras informações da manhã. Edila, bom dia. Bom dia, Edila. Está nos ouvindo? Não, acho que a Edla não está no telefone. Oi, Edla, bom dia. Oi, Edila. Bom, daqui a pouco a gente volta então com a Edla, já que o, o a ligação aí não está conseguindo conexão. Vamos aqui, daqui a pouco a gente volta com ela. Indo direto aqui, 7 horas e 15 minutos, com informações da Jornal
2: da, da Cidade.
0: Com informações da Covid-19, o país registrou 3.687 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. E totalizou, nesta terça-feira, 358.718 óbitos desde o início da pandemia.
1: É isso mesmo, Álvaro. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias chegou a 300. Na verdade, chegou a 3.051. É o quarto dia seguido
0: em que a média móvel fica acima da barca de 3 mil. A comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais de 3%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença. Dez estados
1: estão com alta nas mortes, entre eles está Acre, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O estado de São Paulo finalmente conseguiu estabilizar as altas Vamos lá, o Amazonas Óbitos no Estado.
0: É, o Amazonas registrou 995 novos casos da doença nesta terça-feira e chegou ao total de 359.915 infectados. O número de mortes pela doença subiu para 12.294. Nessa terça foram confirmados
1: mais 23 mortes, sendo seis ocorridas nas últimas 24 horas. Todos esses dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de
0: Vigilância em Saúde. E de acordo com o boletim da FVS, mais de 54% dos casos de Covid estão no interior do Estado.
1: O Amazonas se encontra na fase laranja, que corresponde à classificação de
0: risco moderado para a transmissão de Covid-19. Vamos continuar falando sobre a pandemia no novo coronavírus. Balanço da vacina contra a Covid dessa terça-feira aponta que 32.150.849 150 pessoas já receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19. Nas últimas
1: 24 horas foram aplicadas um total de
0: 911.503 doses aplicadas em todo o país. Aqui no estado do Amazonas, a marca de 500 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19 foi ultrapassada. Até essa terça-feira, um total de 502.889 pessoas receberam a primeira dose e 170.902 já tomaram a segunda dose.
1: O número de imunizados representa cerca de 11,9% da população do estado. A campanha começou no dia 18 de janeiro deste ano. O Amazonas está no sexto lugar, atrás de São Paulo, no ranking de vacinação do país.
0: O estado do Rio Grande do Sul está em primeiro lugar no número de vacinação. Em seguida, o estado do Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraíba, Espírito Santo.
2: Jornal da Cidade. Só o que importa. Uma notícia
0: boa em relação à vacinação em Manaus. Hoje começa a vacinação contra a Covid-19 do grupo prioritário formado por residentes, estagiários e acadêmicos dos últimos anos de formação de cursos de saúde, cujas atividades pedagógicas estavam suspensas devido ao agravamento da pandemia da doença e que agora retomam ao campo de estágio.
1: A vacinação será na Universidade Newton Lins, localizada no bairro de Flores, Zona Sul, em Manaus, devem ser vacinados estudantes da área de saúde de nível superior e de nível médio, conforme as diretrizes da Campanha Nacional de Vacinação
0: contra o Coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, este grupo é formado por acadêmicos, estagiários, residentes em saúde e estudantes da área técnica em estágio curricular obrigatório na área hospitalar. A seleção é feita de acordo com o nível de exposição e o tempo de atendimento nos serviços de saúde. Os
1: alunos foram inseridos na plataforma Imuniza Manaus. Eles devem entrar para verificar o seu agendamento no site
0: imuniza.manaus.am.gov.br. Destacamos que é necessário levar o documento de identificação com foto e o CPF para comprovar as informações e receber a vacina. Falando sobre outro grupo
1: prioritário da vacina, está com os números quase completos. Em 17 dias, a campanha de imunização dos agentes de segurança pública já vacinou 80,7% da meta de profissionais para o setor.
0: Nesta terça-feira, mais de mais 246 policiais é... Militares e 27 bombeiros militares receberam a primeira dose da vacina Coronavac. Ao todo, a meta é imunizar 5 mil agentes de segurança estadual e federal.
1: Conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde, durante os 17 dias já receberam a primeira dose do imunizante 4.036 mil servidores da segurança pública, entre Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, peritos e agentes do núcleo especializado em operações de trânsito, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.
0: A campanha de imunização dos servidores da segurança, que atuam com linha de frente durante a pandemia da Covid-19, foi idealizada pelo governador do estado, Wilson Lima, e deferida pela Justiça Federal. Estão sendo utilizadas as vacinas AstraZeneca e a Coronavac.
2: Trânsito
0: Agora sim, vamos agora ao vivo com Edla Chaves e as informações do trânsito na cidade de Manaus, Edla.
3: Bom dia, bom dia, Álvaro, bom dia a todos os ouvintes. Espero que agora sim, gravidade de ouvir, né? O pessoal está um com um
0: problema técnico aqui na, na, na nossa operação. Exatamente.
3: Álvaro, aqui na Avenida t Tapajós, o trânsito ficou um tanto que lento. Devido à situação da chuva, né? Graças a Deus, os motoristas estão cientes, então reduzindo a velocidade, né? Por conta dessa questão da pista molhada. Então, com isso, devido a essa atenção, então, os motoristas acabaram tendo ali uma certa precaução. E com isso, o trânsito ficou um tanto, tanto congestionado, mas está conseguindo fluir, viu? Nós temos a informação aqui através também do INMU. Para quem assim vai ali da José Lindoso, a situação ali, ela está, se segue pela Avenida Governador José Lindoso, no sentido Alameda Cosme Ferreira, a via está toda canalizada, ou seja, tem uns cunes no entroncamento para, para a Avenida Salles, Isso aí também é uma forma onde os próprios profissionais do INMU viram para montar essa questão para a fluidez do trânsito. Ou seja, aqueles motoristas que acabam tentando querer trocar de faixa e já decidem fazer essa troca muito em cima, então os agentes de trânsito estão ali colocaram cones para tentar ajudar a, na fluidez do trânsito. Agora, Álvaro, eu chamo a atenção sobre um fato ocorrido por volta de ontem, às 15 horas, onde? Um carro era uma caminhonete, né? Atrás da, com, da caminhonete, lógico, tentando ajudar o motorista, acabou colocando uma máquina de lavar. Porém, quando chegou em determinado ponto da Avenida Cosme Ferreira, em uma freada, a máquina de lavar caiu e Nossa. acabou atingindo o carro que vinha atrás. E Nossa. foi um tacto feio, viu?
0: Meu Deus. É, mas é a é, é, é serve... física, né? A física é pura isso aí.
3: Exatamente. Agora, a observação que foi trazida ao conhecimento de todos é devido à situação de pessoas que decidem fazer esse tipo de transporte, né? Então, gente, verifica se realmente está em condições de levar esse material que vocês querem levar, se está bem amarradinho. Porque se fosse um motoqueiro, eu creio que ali a situação estaria bem grave, e Graças a Deus, é era um carro... Apenas dando os materiais Mas isso aí eu trouxe e alerta Principalmente devido a essas pessoas E aos motoqueiros, ok?
0: É, Edila, é, eu queria fazer uma pergunta Sobre a situação da chuva Na manhã de hoje A gente sabe que caiu uma chuva forte Logo na, por volta das 6 horas da manhã é, teve algum impacto aí? Algum, algum acidente de trânsito? Alguma coisa que possa ter ocorrido? Por...
3: Tivemos, tivemos, tivemos uma colisão ali na, na Avenida Max Teixeira, volta a repetir, nada grave, dizem Dois veículos de porte médio, a questão é como eu sempre falo, aquela, a situação da pista molhada, isso acaba trazendo uma certa atenção triplicada para as pessoas e ali aconteceu isso, né? devido a, a forte chuva, à velocidade que acabou sendo colocada a mais e teve essa colisão, mas nada grave, só apenas só danos materiais. Em questão também da cidade de Manaus, nós temos alguns bairros que já estariam ali com a toninha ligada do alerta, né? principalmente o bairro ali em Rio da Vitória, próximo à barreira. porque por ficar bastante próximo ao Igarapé, Sempre que tem uma chuva, além da conta, começa a atingir algumas residências. Mas questão de trânsito mesmo, graças a Deus, a informação que nós tivemos apenas uma colisão com danos de materiais na Avenida Nato Teixeira. Fora isso, tudo tranquilo.
0: Obrigado, Edila. Daqui a pouco você volta com os casos de polícia que aconteceram durante a noite e madrugada desta quarta-feira. Obrigado pela sua participação.
2: Jornal da Cidade
1: a gente continua aqui, Álvaro, com as informações sobre a Covid-19.
0: Isso, pode continuar. Após a queda histórica de 31% em janeiro, as vendas no varejo é, do Amazonas cresceram 14,2% no mês de fevereiro deste ano. O
1: resultado positivo é registrado após três meses consecutivos de queda. Essa foi a maior taxa de crescimento do país em fevereiro
0: na comparação com o mês anterior. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e de acordo com o órgão, a alta não recupera a perda do sofrida em janeiro, pior mês da pandemia de covid no Amazonas, mas diminui a queda no cálculo acumulado do ano. Na comparação com o mesmo
1: período do ano passado, o mês de fevereiro registrou queda de 16,9% nas vendas no varejo.
2: Jornal da Cidade
0: A Secretaria de Estado de Educação e Desporto reuniu nesta terça-feira com representantes dos sindicatos dos trabalhadores em educação do estado do Amazonas e dos professores e pedagogos de escolas públicas do ensino básico de Manaus. E também com órgãos governamentais, o objetivo era tratar sobre o retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino remoto e o remoto na rede pública estadual.
1: O retorno ainda não tem data definida e está condicionado às orientações das autoridades de saúde diretamente ligadas ao combate da pandemia da Covid-19 no Amazonas, informou o secretário de Educação, Luiz Fabiano.
0: Barbosa. Do, do mesmo modo que o ano passado, Luiz Fabiano destacou que a Secretaria de Estado está trabalhando em conjunto com os órgãos de saúde no monitoramento dos casos da doença, para que qualquer decisão relacionada ao assunto seja é, aprovada por eles. A reunião contou ainda com a presença da
1: presidente do Cintean e com a presidente da Aspron Sindical. Ambas
0: levaram. Para a pauta, a vacinação dos profissionais da educação, que começaram a ser vacinados no estudo COVAC Manaus em março deste ano. Com relação à vacinação dos professores e servidores da educação, o secretário destacou o esforço do governador Wilson Lima a respeito da possível inclusão desses profissionais nos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização. Ainda sobre a vacinação em massa dos profissionais, no último dia 30 de março, o governador Wilson Lima, juntamente com os oito governadores que fazem parte do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, assinou carta endereçada ao Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, solicitando a revisão do Plano Nacional de Imunização e inclusão dos profissionais da educação como grupo prioritário.
2: Sornal da Cidade. Só o que importa.
0: Doze municípios do Amazonas decretaram situação de emergência por causa das cheias dos rios, que já afetam mais de 100 mil pessoas. Bairros de Manaus também já começaram a inundar. O Rio Negro já ultrapassou a cota de inundação, que é de 27 metros e 50 centímetros. Hoje, a cota atual do Rio é de 27 metros e 92 centímetros. Por causa disso, a Defesa Civil Municipal começou a construir pontes de madeira para atender as famílias afetadas. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro pode atingir uma cheia histórica, Passando dos 30 metros em todo o Amazonas, são 12 municípios em situação de emergência e outros 21 em alerta. Em Manacapuru, que está em, que está em alerta, também começou a construção de pontes de madeira porque o Rio Solimões invadiu algumas ruas da cidade. O governo do estado está levando ajuda humanitária aos locais mais atingidos pelas cheias dos rios.
2: Polícia
0: Vamos agora então falar ao vivo Com Edila Chaves, voltando aqui Conosco para atualizar as informações Dos casos de polícia Desta noite, madrugada Edila
3: Alô?
0: Oi Edila, pois não?
3: Oi Bom os casos de polícia que nós temos hoje, principalmente o que chamou a atenção maior, foi a sessão do policial, policial militar Luiz Clayton Nascimento. Luiz Clayton, durante a noite de ontem, acabou entrando ali no conjunto Viver Melhor, onde teria um relacionamento com uma moça, porém já teriam terminado. O que chama a atenção é que o filho de 15 anos chegou a ouvir uma discussão calorosa entre Cleiton e a mãe do jovem, no caso a ex-namorada do policial. Após determinado momento o menino de 15 anos ouviu disparos de fogo de arma de fogo de dentro do quarto. Ao chegar ao local já se deparou com a mãe ao chão e Cleiton, policial tentando então salvá-la. Onde ele acab acabou por pegar a moça e colocá-la dentro do seu próprio carro e Veículo de Cá na cor azul. Fato ocorrido no conjunto Viver Melhor, DOC 300 no Lago Azul. Detalhe, durante o trajeto che até chegar ao hospital, em determinado ponto o carro deu falha mecânica. Foi quando a equipe da ROCAM chegou e percebeu aquela atitude suspeita. Ao abordar, tomaram ali então um susto, pois um colega de farda estaria nesta condição. O policial foi conduzido até a delegacia especializada em crimes contra a mulher e após levado para o batalhão de guarda. Já a, a mulher foi conduzida para o pronto-socorro João Lúcio após ser atendida pela equipe do SAMU.
0: É, Edila, é, a noite foi tranquila, Edila. Ontem eu vi alguns casos é, é, bem impactantes também, né? Tiveram várias situações de, de perseguição, muitas denúncias de, de, de tiroteios na cidade, a polícia circulando, né? Foi um, foi um clima de tensão ali, né?
3: Ontem foi... A, a situação, na verdade, começou durante a tarde, né? Tivemos o caso do vendedor ambulante que, segundo informações informação, já estaria trabalhando no mesmo ponto, na Praça da Matriz, no centro da cidade, vendendo salada de frutas, a praticamente usando o mesmo ponto durante duas semanas. Conhecido como Altamiro, a equipe da 24ª CICOM foi acionada com a informação de um homem ter sido obejado por golpes de arma branca, ou seja... Facas Foram 17 golpes, segundo a perícia criminal. As informações sobre Altamiro, o único nome que conseguiram identificar do jovem, é que ele teria sido vítima de latrocínio. Né? Um homem chegou com a faca na mão, o pegou como rendição anunciando já o fato, ou seja, o ato do roubo, foi quando Altamiro decidiu reagir. Ali, então, entrando em lutas, luta corporal, conforme a perícia, as mãos estariam totalmente esfaqueadas e também na região das costas. Foi o momento em que o autor conseguiu conter e ali, no momento de ira, não é frequente, acabou desferindo mais golpes na região das costas. E, durante a noite, tivemos o caso de Neu Ribeiro do Nascimento, de 36 anos. Fato ocorrido na rua...
0: Acho que caiu a ligação da Edla. Daqui a pouco a gente volta então. A Edla vai trazer os outros detalhes. Oi, Edla. Oi. Oi, pode continuar, amiga.
3: Meu Sione, ele estava junto com o um amigo Felipe de Souza, de 32 anos, e também ao lado de um pastor. No momento em que o assassino chegou e já foi desferindo ali os tiros em Neucione. Mas Felipe, amigo de Neucione, né, acabou também sendo alvejado. Essa história aí até chama atenção para aqueles que estão em grupos, né, gente? Aquele que anda contigo de repente pode ser alvo e acaba levando para você também. É. Essas foram as informações que nós tivemos, agora tem também uma ação da Secretaria de Segurança, né? Durante a noite de ontem, ali próximo ao SECOM, fizeram mais uma barreira, onde, logicamente, verificando a situação das praças, da condição das pessoas nas ruas, isso tudo justamente para tentar conter e conscientizar as pessoas quanto não somente a sua proteção, mas também a dos outros, porque quem se ama também ama o próximo na questão de prevenção à Covid-19.
0: Obrigado, Edla Chaves, com as informações de polícia e a gente agradece aqui a sua participação no programa Edla.
2: Jornal da Cidade
0: São 7 horas e 36 minutos O presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco Deu início nesta terça-feira à sessão para discutir a abertura Da CPI da pandemia Este é o primeiro passo Para a instalação da comissão Que vai investigar possíveis omissões do governo federal no combate à Covid-19.
1: A abertura da comissão acontece após decisão eliminada do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A criação da CPI havia sido requerida por parlamentares, mas não havia sido encaminhada pela presidência da Casa.
0: Após a decisão de Barroso, os senadores governistas e o presidente Jair Bolsonaro passaram a defender que prefeitos e governadores também Sejam alvo da comissão.
1: Nessa terça, a Secretaria-Geral do Senado disse que o requerimento interno da casa impede. Regimento interno da Casa, na verdade, impede que os senadores investiguem a conduta de estados e municípios em uma CPI.
0: Ainda falando sobre o Senado, nesta terça-feira foi aprovado o um projeto que recupera e amplia a validade de uma lei publicada em fevereiro de 2020 que definiu regras para a quarentena e outras medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19.
1: A norma tinha deixado de valer no fim do ano passado e diz, por exemplo, que as autoridades e os governos poderão estabelecer isolamento, testagem e uso obrigatório de máscaras como forma de conter o novo
0: coronavírus. Outro ponto importante da lei é a permissão para compra e contratação de bens e serviços como os de engenharia, sem licitação. Os contratos devem ter relação com as tentativas de amenizar a crise sanitária. Segundo o texto
1: aprovado pelos senadores, a lei ressuscitada terá validade, dessa vez até a declaração oficial do término da situação de emergência de saúde pública causada pela pandemia.
0: Essa declaração será feita pelo Ministério de saúde, da Saúde e o prazo não poderá ultrapassar o decidido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A proposta segue agora para a Câmara. Após a análise dos deputados, ainda vai precisar de sanção do presidente da República.
2: O poder. Com, com Bruno Mazieri.
0: E agora vamos com o meu amigo Bruno Mazieri. Já está na linha, Bruno?
4: Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais.
0: Bom dia, Bruno. São 7 horas e 38
1: minutos. Olha, no apagar das luzes de sua gestão, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, amarrou contrato de um ano com a agência de interatividade e marketing do empresário Durango Duarte. O valor. De 19 milhões de reais O ex-prefeito que também deixou um legado de mais de 100 obras inacabadas na cidade E chegou a gastar na primeira onda do novo coronavírus Mais de 22 milhões de reais Com obras em plataformas de transporte público Está na mira do Ministério Público do Estado do Amazonas Por outras amarrações O Bruno Mazieri explica pra gente essa história Parece que Arthur Neto, Bruno, gosta de deixar trabalho para os outros.
0: Batata quente, né, Bruno? Todo tipo de, de, de coisa que possa atrapalhar a vida do gestor que entrou agora, né?
4: É isso mesmo, Alvaro. Ontem a gente havia conversado sobre o contrato de publicidade na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E hoje a gente fala desse contrato de 19 milhões, deixado aí amarradinho, pelo ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, junto com a empresa Agência de Interatividade Marketing Limitada, que é de Durango Duarte. O contrato entre a Prefeitura e o Durango foi celebrado no dia 2 de março do ano passado e o valor mensal a ser pago à empresa é, de comunicação ficou estimado em 1.583.000 mensal. Ou seja, um valor bastante alto para quem está passando por uma pandemia. Né? Inclusive, o ex-prefeito de Manaus é, é, já, já, vinha, já vinha falando sobre isso, dos, dos gastos dele com publicidade é, no ano passado, no momento da pandemia, aliás, nos últimos oito anos, que foi de 754 milhões. Ou seja, o ex-prefeito Arthur tem uma prática de gastar muito aí com publicidade e deixa isso comprovado mais uma vez quando assinou esse contrato junto com a empresa de Durango Duarte. Inclusive, é, ao invés de priorizar questões de obra, por exemplo, não, preferiu renovar esse contrato. É, no início da gestão do prefeito davi Almeida, o, esse, houve um levantamento e aí ficou claro que as obras do Distrito Industrial, desculpa, é, orçadas em 150 milhões, não foram concluídas e acabou que agora o prefeito, juntamente com a superintendência da Zona Franca de Manaus, estão tendo que arcar novamente com todo esse problema causado pelo ex-gestor da cidade de Manaus.
0: É, eu acho que é, no mínimo, inadmissível né, que a gente ainda aceite a velha política no sentido de permitir que os gestores, aqueles que ocupam por quatro anos eletivos, né, porque a cada quatro anos o povo tem o direito de avaliar aquele que está no poder e permitir que ele continue ou até mesmo tirá-lo, botando outra pessoa. Mas é inadmissível que, independente é, dessa condição é, cedida, né, esse poder cedido pelo povo, é, a gente ainda permita, os órgãos de controle ainda permitam que situações como essa continuem. É, o caso da publicidade é só mais um. Como a gente já fala na matéria, né, Bruno? Não se trata tão somente de um único caso. Nós estamos falando de obra, nós estamos falando da área da saúde, nós estamos falando da área da segurança. Enfim, o prefeito, ele, ele faz um. O, o ex-prefeito, na verdade, ele fez uma amarra de tudo aquilo que tinha interesse, entendo eu, é, comercial e engessou. Vamos colocar, essa é a palavra certa. Engessou a atual gestão no sentido de não permitir que essa nova gestão pudesse fazer alguma coisa nesse sentido. É óbvio que as pessoas questionam: "Ah, mas pode cancelar? Você tem ideia do tempo que se gasta para fazer uma licitação, uma nova licitação?" É, você tem ideia que essas pessoas que ganharam essa licitação na gestão no final da gestão anterior, a, na, na, no momento que a, essa licitação for cancelada, elas vão judicializar a questão e qualquer outra licitação que vier a ser feita daquele mesmo tema será alvo de recurso dessa empresa que estava habilitada na última licitação então assim, não é tão simples né? é, a verdade é que o gestor que está na pasta ele precisa antes de mais nada ter responsabilidade com aquilo que é público isso não é proselitismo, não é demagogia não, mas é preciso ter cuidado. Cuidado em que sentido? O dinheiro público, ele tem que ser gasto. Ele existe para ser gasto, para ser aplicado. Né? Dinheiro público não é para guardar. O, o, o governo, prefeitura, ele não ganha dinheiro dos impostos para guardar numa conta no banco. Ele tem que aplicar. Essa que é a grande verdade. Agora, você precisa aplicar de forma responsável. Então, se você e eu acho que já existem, inclusive, mecanismos legais para proibir esse tipo de ação, né? que é exatamente isso. No final da gestão, o, o executor, né? aquele que está à frente, né? o, o tomador, o ordenador de despesas, no caso, é quando ele está ali no, no finalzinho do seu mandato, o que, que ele faz? Ele olha para a conta no banco, vê que tem um monte de dinheiro e aí taca ele a fazer contrato né? que ele sabe que ele não vai conduzir porque está acabando a gestão dele, mas ele já vai deixar amarrado. Quer dizer, isso no mínimo tem que ser combatido pelo Ministério Público no sentido de mostrar, por exemplo, tem um contrato é, da Prefeitura que foi feito no dia 24 de dezembro. 24 de dezembro, um contrato de, salvo engano, 2 milhões, 9 milhões de reais para um serviço de produção de alguma coisa lá, de vídeos, etc. É óbvio, é óbvio que é, em dezembro a prefeitura do senhor Arthur Virgílio Neto não ia produzir mais nenhum vídeo, né? mas, deixou, ele deixou, fez isso, mas deixou ele citado. Ele fez né? isso
4: com a iluminação pública, ele fez isso com o transporte público. Foram contratos que inclusive foram questionados pelo prefeito Davi Almeida no início da sua gestão, né?
0: Exatamente. Agora aí vem o um outro lado, né, Bruno? É, o atual prefeito, seja ele o Davi ou seja lá quem for que tivesse no, ele tem uma decisão para tomar que é cancelar o que foi feito e arcar com ônus de você ficar ali 3, 4 meses salvo salvo é, se você conseguir fazer uma licitação rápida, o que a gente sabe que não é assim, né? vai durar 3 meses fora isso, tem os recursos como eu falei, tem as ações na justiça porque esse que ganhou ele não vai deixar barato né? ele acabou de ganhar, ele acabou de ser habilitado numa licitação que, em tese, não teve nada de errado, seguiu todos os trâmites e tal. Então, é óbvio que isso vai gerar uma série de complicações e aí, quem é o prejudicado mais uma vez? A pessoa que recebe o serviço público, porque aquele serviço será interrompido né? por conta dessa cisane. Então, o atual gestor né? ele tem que tomar uma decisão que é difícil, né? ele acaba tendo que muitas das vezes manter o um contrato para não prejudicar a execução do serviço público que a, a sociedade precisa, isso a gente fala de lixo a gente fala de, de enfim é, compras de materiais de saúde enfim, tudo aquilo que a gente não pode interromper, o, o gestor é, que entra, ele acaba sendo obrigado a manter Bruno É isso mesmo
4: Álvaro, é, Thiago tem mais alguma coisa para a gente conversar?
0: Eu queria, falar, eu queria falar, na verdade, sobre o, o, essa CPI, né, Bruno? Que, assim, ontem muita cisânia em torno dessa criação... Da das, CPI da Covid, CPI né? CPI da Covid, por quê? É, alguns já mais é, exaltados né, começaram a dizer, olha, agora a CPI vai investigar governadores, vai investigar prefeitos. Olha, não tem mal nenhum nisso, né, Bruno? Eu acho que a CPI ela tem que investigar mesmo. Agora a gente só precisa entender o seguinte... É, diferente de uma CPI que já aconteceu aqui, inclusive foi comandada pelo deputado Péricles, que foi a CPI da Saúde, uma CPI no Senado, que tem o nome de CPI da pandemia, porque ela vai focar tão somente nos gastos do período da pandemia, ela não pode, do ponto de vista é, regimental, é, atuar em cima de gastos, de ações das prefeituras e dos municípios, no que tange a, a recursos estaduais, né? dos, dos impostos estaduais. Ou então, totalmente
4: assim, recursos federais.
0: Ela vai se restringir àquilo que a gente está falando de recursos federais. Agora, uma coisa importante, Bruno. Toda CPI, ela tem que ter... É, as CPIs, elas têm que... Apurar, a lei diz o seguinte, que a CPI, ela tem que apurar um fato certo, por tempo determinado. Essa é, esse é o texto literal do que, que diz a Constituição em relação à criação de CPI. O que, que é o fato certo? O fato certo é exatamente aquela introdução da CPI feita pelo senador Randolfo Rodrigues, que diz o seguinte, apurar é, a atuação do governo federal, veja bem, atuar a atuação do governo federal na pandemia é a crise de oxigênio no estado do Amazonas. Então, nós seremos alvo dessa CPI do ponto de vista, inclusive, do objeto principal, viu, Bruno? Porque ela tem como objetivo principal apurar a falta de oxigênio do estado do Amazonas aqui na, naquela segunda onda. Então, isso está literalmente escrito na, 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 no pedido da CPI que foi aprovado. Muito bem. Agora, é, é importante a gente entender que Agora vem uma segunda fase, né, Bruno, que é a divisão para os partidos. É, a gente... como é que funciona isso, na verdade, né? Você pega todos os partidos que têm senadores e você pega os maiores e faz uma divisão. E já tem aqui um... enfim, ainda não foi confirmado esses nomes, eles podem mudar, né? Mas é, os blocos praticamente já estão definidos, né? Que são o... tem o bloco do MDB com o Partido Progressista e Republicanos, que vai ter três titulares e dois suplentes. O bloco do PSDB e PSL, que vão ter dois titulares e um suplente. O PSD terá dois titulares e um suplente. Os Democratas, o Partido Liberal e o PSC, terão dois titulares e um suplente. E o PT e o PSOL, pós, não sei qual é esse partido, tem um titular e um suplente. O PDT, Cidadania, Rede e o PSB terão um titular e um suplente. Muito bem, tem uns nomes aqui, já basicamente definidos nesse, nesse bloco, segundo o site Poder 360, que é o seguinte, o MDB, PP e Republicanos indicaram conjuntamente esse bloco, é, indicaram Eduardo Braga, do MDB Amazonas, Renan Calheiros, de Alagoas e Ciro Nogueira, do Piauí, que é do PP do Piauí Ciro Nogueira, que é presidente, foi presidente não sei se ainda está, presidente nacional do PP é... e temos a vaga de suplente do MDB, que vai ficar com o Luiz Carlos Raiz, do PP de Rio Grande do Sul e o Ferré, do PP do Piauí e aí vem o do bloco PSDB Podemos e PSL, teremos Tasso Gereissat, do PSDB do Ceará, Eduardo Girão do Podemos é, que foi quem fez aquela indicação para que fosse incluída a, a, a investigação de governadores e prefeitos Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo também né? E temos aí é, titulares do PSD, o Otto Alencar, do PSD da Bahia E Omar Aziz, que é do Amazonas Então o Amazonas tem duas representações é, nessa comissão democratas ainda não definiram o seu titular e o seu suplente, que é esse bloco, que é Democratas, PL, PSC, e a rede Cidadania, PDT e PSB, já definiram, o titular será Randolfo Rodrigues, que é o, é o autor, digamos assim, da propositura, e o suplente é Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O PT e o PROS terá, terão ali Humberto Costa, que é do PT e foi ministro do, do governo, acho que Dilma e, e Lula, não lembro agora qual dos dois, ou se for dos dois, e o suplente, o Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Bom, é, Bruno, a questão aqui é política, né? A, a indicação para que fosse feita a, a inclusão de governadores e, e, e prefeitos foi uma, um, um contrabalanço da, da base governista, tendo em vista que a, pro, a prosperação, digamos assim, dessa propositura da oposição via judicial, né?
4: É isso mesmo, Álvaro. Inclusive, eu estava fazendo uma análise sobre essa questão dessas indicações. É, a gente está às vésperas de uma nova eleição, um carro, com uma eleição de cargos muito importantes, como governador do Estado, presidente da República, senador, enfim. E o nome do, do senador Eduardo Braga, por exemplo, ventila como pré-candidato aí a governo do Estado. E assim como tantos outros políticos que devem candidatar a cargos no próximo ano. O que me preocupa disso tudo é essa CPI ser usada como um grande trampolim político ao invés de, de fato, investigar os culpados de algumas falhas no sistema de saúde que a gente acompanhou aí muito de perto. Não disso, Bruno.
0: Eu não tenho dúvida não. disso.
4: Muito de perto ao longo de todo o início do ano de 2021 e final de 2020. Então é bom a gente ficar atento com relação a isso. Há que ter essa investigação, e eu concordo plenamente, porque os culpados devem ser é, é, condenados. Porém, deve-se ver a, 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 até que ponto a intenção de, de fazer justiça está sendo usada corretamente. Isso. E não usar da desgraça da população de erros na saúde como trampolim político para a eleição de 2022. Então, o primeiro ponto que a gente tem que parar para se, se atentar é esse, né? E aí, ontem, a gente publicou uma matéria falando que o Igor Gadelha, que é analista político da CNN, a, falando sobre a visão dele na indicação dos dois senadores do estado do Amazonas. E ele diz que isso mostra que dos 11 senadores que vão fazer parte da CPI, pelo menos dois são do Amazonas, o que indica que isso deve ser um dos focos principais, como você já falou ainda há pouco. Arthur. É, tá
0: claro, porque tá no, no digamos assim, no tópico... Prazal, né? na, 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 na linha principal do pedido, a investigação da questão do oxigênio, que é a grande preocupação aqui entre nós e vocês que estão nos escutando, é, é a grande preocupação da base governista porque, é, não sei se todos lembram, acredito que sim, no período é, em que houve o maior desgaste é, da, da imagem do governo federal foi exatamente naquele momento em que tivemos a crise de oxigênio aqui no Amazonas. Né? Depois dessa crise de oxigênio, chegou a alguns estados, inclusive a São Paulo, né? em outras capitais também tivemos situações de, de, de dificuldade com oxigênio, mesmo com o exemplo do Amazonas, isso que é mais interessante. Mas a verdade é que é, isso será usado, isso é a grande arma é, no meu entendimento da oposição para atacar o governo Bolsonaro na pré-eleição. E aí vem como você falou, o ganho secundário disso, que são políticos de estados diferentes, no caso do Amazonas, Omar Aziz e Eduardo Braga, que vão aproveitar a estrutura dessa CPI. Vamos dizer assim, a gente usa esse termo aqui para mastigar esse tema de forma favorável às suas candidaturas. Senador é, Omar Aziz, que é candidatíssimo à reeleição ao, ao cargo de senador, da República, até porque a vaga dele será a vaga que, fica, que será pleiteada no próximo pleito. Né? Então, ele já declarou que é candidatíssimo aí, inclusive semana passada o, o deputado federal Marcelo Ramos fez uma declaração pública dessa, dessa indicação. E Eduardo Braga, que vem desenhando já há alguns meses, lá no início dessa pandemia, e eu acho que a gente fez algumas matérias sobre isso, Bruno, é, inclusive lembrando a atuação de Braga como governador na saúde quando ele questionava os problemas que o Amazonas estava vivendo naquele momento de pandemia. E, e isso, aquilo ali já eram sinais de que ele ter, estaria tentando fortalecer uma possível candidatura ao governo. E nos bastidores, todo mundo sabe, né? se você conversar com prefeitos do interior e etc., Eduardo Braga tem trabalhado muito forte para consolidar a sua candidatura ao governo do Estado. Então, para esses dois políticos, a... CPI da pandemia será uma, uma espécie de trampolim agora a gente precisa saber né? tudo na vida tem os dois lados a gente precisa saber se isso será é, positivo para essas candidaturas ou abrirá uma caixa de Pandora né? daquilo que eles fizeram enquanto governadores é, na saúde porque isso com certeza virá a baila se eles é, se exaltarem demais nessas discussões
2: Jornal da Cidade. Bruno
0: Mazieri, muito obrigado. 7 horas e 57 minutos.
2: Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. Até amanhã. Até
0: amanhã. amanhã.
2: poder.com com Bruno Mazieri.
0: Muito bem. Senadores Eduardo Braga e Omar Aziz devem compor a CPI, nós já falamos sobre isso e também Tribunal de Contas do Amazonas vai julgar hoje processos durante a sessão de seg... da Segunda Câmara e do Tribunal Pleno. Na Segunda Câmara estão os pautados 205 processos para análise. Já o Tribunal Pleno da Corte de Contas deve apreciar 24 processos. Entre os 205 processos da Segunda Câmara estão os aposentadoria, pensão, prestação de contas, transferências, reformas, admissão de pessoal e tomadas de contas. Já na pauta da décima sessão ordinária do Tribunal Pleno. 24 processos estão pautados, dos quais nove recursos, quatro representações, quatro embargos de declarações, três denúncias e uma transmissão de cargo de prefeito. Bom, vamos falar agora de economia, Tiago. O quilo do feijão rajado está
1: custando uma média de R$ 8,40, o maior preço apresentado no site Busca Preço da Cefaz. O maior preço apresentado do site é de R$ 12,00 em alguns pontos da cidade. Agora vamos falar sobre o valor do quilo do arroz. De acordo com o site Busca Preço, o quilo está custando a partir de R$ 4,35 em vários pontos da cidade. O maior valor chega até passar de R$ 9,00. Essa,
0: essas dicas de valores de produtos você pode encontrar no site Busca Preços da Cefaz
2: do automóvel com Alfredo Filho.
0: E é com ele que a gente vai hoje, Alfredo, trazendo informações das novidades do mundo automotivo e hoje falando da nova Fiat Toro. Essa Fiat Toro, é, Alfredo, bom dia. É, é uma, uma febre agora mais recente aqui no Amazonas. Eu vejo muito, muitos desses carros circulando pela cidade, né?
5: Bom dia, Álvaro. Bom dia, ouvinte da Cidade, sim, Álvaro, a Fiat Toro vai passar por um facelift, que é uma revitalização de meia-vida, é, a Fiat marcou data para apresentar a, a nova geração, é, agora na próxima quinta-feira do dia 22 ela vai ser apresentada já com o motor 1.3. Tá
0: certo, o que, que mais que tem de, de, de mudanças aí, de preço, o que, que o pessoal que, que tem esse veículo pode para. esperar? Então, a mudança,
5: a mudança na Toro foi, foi pouca mesmo, assim, foi uma revitalização de, de meia vida, é, além do, do visual, o visual já foi até visto, já tem várias, algumas fotos na internet circulando né, do, do FLAGA, acho que o grande destaque mesmo é o um motor turbo de 185 cavalos, que é o motor que a, que a Fiat está fazendo a aposta, é, a mudança, até mesmo que ela teve, foi mais visual na dianteira, na grade dianteira vai, mudou. E assim, a, a, as, linhas, as linhas ficaram bem, bem diferentes do que se tem na, na última versão. Teve uma mudança também assim, no, no capô. Então, é aguardar agora, dia 22, para a gente ver. Eu destaco principalmente a questão do motor 1.3 turbo, que já, o mercado já pedia um motor bem mais potente e, e mais econômico, faça é, a questão da modernidade que vem acontecendo em diversos motores hoje.
0: Agora, é, você fala em facelift, o pessoal também não entenda muito bem. O facelift, né, é, Alfredo, é, 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 é como se fosse uma recalchutagem na parte visual mesmo, né? Só na lataria, isso, né?
5: isso, é uma revitalização. O facelift, o que acontece é que mantém-se o... Pode-se dizer que mantém-se o mesmo carro. É uma mudança, às vezes, ali no, na questão do para-choque, um pouco uma, uma mudança no, nos faróis. Então, assim, não é uma mudança profunda no veículo, não é uma mudança bem leve. Então, outro destaque que a gente pode falar também é que ela vai vir com uma nova central multimídia, com uma tela vertical, é, no mesmo esquema de, da, da RAM 1500, porque faz parte do mesmo grupo, né? Uhum, a Fiat, né? A RAM, faz, faz parte do mesmo grupo, então ela vai vir com uma central multimídia bem parecida. Então a boa notícia é que a Fiat mexeu no porta de objetos também, que muitos clientes de touro reclamavam muito. É, então vai ganhar itens aí como controle de cruzeiro, adaptativo, painel de instrumento está totalmente digital. A aposta é em equipamento ajudará a elevar o nível da picap.
0: Agora, então, assim... é... Alfredo, isso está previsto para quando? Quando é que deve ser lançado? Agora,
5: a Fiat marcou a data para agora é dia 22, na próxima quinta-feira. Próxima
0: quinta, dia 22 de abril, sai então e, o novo dia Fiat 22, Toro.
5: Já... Não, o novo Fiat Toro já com essa revitalização, né, que é o chamado tão chamado face lift de meia-vida. né? Chega um momento ali que eles dão, ó, dão essa mudança para reaquecer o produto, um que? produto que caiu no gosto, no gosto.
0: Aqui é nem o pessoal que vai envelhecendo e vai no, 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 no cirurgião plástico e dá uma esticada aqui, né, e tal, uhum. dá uma arrumada, né, Alfredo? Mais ou menos esse, né? Alfredo? Eu acho que caiu a ligação. Muito bem, esse foi o QG do Automóvel, você acessa aí nas principais redes sociais, só digitar aí QG do Automóvel, tem muita informação todo dia, é informação do mundo automotivo com meu amigo Alfredo Filho. Obrigado, Alfredo, pelas informações. Você volta na semana que vem.
2: do Automóvel, com Alfredo Filho.
0: Muito bem, o Cine Manaus oferta 38 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta quarta-feira. Os candidatos interessados nas vagas devem enviar o
1: currículo para o e-mail
0: entre as vagas ofertadas estão as oportunidades para motoristas, mecânicos, auxiliares de limpeza, entre outros, que podem ser conferidas em detalhes no site imediatoonline.com.
1: No currículo devem constar os seguintes dados atualizados: números de telefones de contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego, lembrando que os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail cine.manaus.empregos2021@gmail.com.
2: Momento do Esporte com Carlos Eduardo Souza.
0: São oito horas e cinco minutos e é com ele que a gente conversa agora que está se recuperando de um de uma dengue, não é isso, Carlos? Bom dia, Carlos. Oi, Carlos. Tá me ouvindo? Probleminha na conexão aqui, né? Carlos Eduardo Souza? Oi, Carlos. Oi, Carlos. Alô? Oi, Carlos. Agora sim, meu amigo. Probleminha na conexão aqui. Tava dizendo aqui que... Vamos trazendo você aqui. Bom pra... dia. Bom dia. Depois de um breve período de convalescência aí de uma dengue, não é isso? A ligação está bem.
4: Estou completamente sem áudio
0: algum, viu? Oi, Carlos. Está me ouvindo agora? Oi, Carlos. Bom, vamos encerrar o jornal então. Depois a gente volta amanhã na edição de amanhã. A gente volta com o Carlos Eduardo Souza. Até por conta do avançado da hora já. A gente agradece aí o Carlos. Depois a gente entra em contato para refazer aí o quadro é, de esportes amanhã, na edição de amanhã de quinta-feira.
2: Jornal é da Cidade.
0: É isso mesmo, Álvaro.
1: Você acabou de ouvir o Jornal da Cidade, O seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Mediato
0: Esta edição teve a apresentação de Álvaro
1: Corado e Tiago Gonçalves. Operação de áudio de John Andrel, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Mendonça e Pablo
0: Bedeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.